Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu Hoy tenemos de invitado Jorge Marías, el chico que controla los coches, los semáforos, los, todo que, que, que va en términos de coches autónomos y coches inteligentes en el futuro. Entonces, si hoy tenemos coches que aún no hablan entre ellos, futuramente hablarán con el sistema que Jorge Marías está involucrado. ¿no? Creo que, que más o menos sí. esto. Además, bueno. hemos he trabajado con Jorge Marías en la empresa que estoy hoy. Que es bueno, me, y... me has mentorizado. Sí, pues, bien. O sea, me, me aprendí mucho de ti, me, me ayudaste mucho. Quiero decirlo. Eh, muchas eso. gracias. Entonces, bien, yo, yo creo que fue un poco. Bien, presente tú, Marías. Buenas, buena tarde. ¿Cómo va, Marías? Buenas tardes, tío. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Eh, bien, aquí estamos. ¿no? Estoy un poco de sudando porque hace poco estuve haciendo bicicleta mecánica ¿Sí? y más 15 de de ejercicios estoy fuertío todo estoy en modo sí, eh, yo, yo he empezado ahora a hacer ejercicio porque el confinamiento me sentó bastante mal ah sí o sea sí así en plan bueno dejar de hacer ejercicio luego empezar a comer y ahora estoy empezando así con ejercicios de alta intensidad un poco para para recuperar algo pero bueno es durillo eh sí no y además hablando del sistema de de, de confinamiento eh, yo creo que ya he hablado también esto. En los tres primeros meses, creo que tres, ¿eh? me iba de, de comer mucho vino, también de beber vino, cerveza, y sí. llegué a un punto que fue, ostras, tío, me estoy me convirtiendo en una persona sedentaria y después para volver a la forma sí, o empezar es un poco duro, ¿no? Sí, sí. Yo la primera semana empecé así a beber cerveza y luego pensé, hostias, que te te vas a pasar y, y lo dejé. Pero lo que es la comida, con, con la ansiedad misma de, de estar confinado, comía más y, y no hacía nada. Y luego ha sido, ha sido duro. Sí, porque además, por ejemplo, si tú estás en casa, eh, estás en la habitación o haciendo alguna cosa, vale, mira, ahora voy a la cocina y voy a por agua. Eh, eh, automático creo que se va a nevera, se abre la nevera y se ve alguna cosa, sí. ya sabes, entonces es un... Se... Sí, sí y ahora entonces tú en este confinamiento que, que ha pasado ya, o sea aún estamos en, en, en un estado muy delicado eh, pero mm. ha conseguido tener un, un, un hobby o una actividad que, que está haciendo por ejemplo como tú comentaste empezó a hacer ejercicios, ¿cómo, cómo lleva esto? ¿Cómo, ¿cómo lo lleva? ¿Tiene algún hobby en este momento bueno, o no? Hobby, o sea, en... Al final empecé a recuperar un poco, ahora que me has visto con el pelo, pues recuperé la guitarra eléctrica un poco así, pero más para desahogarme que, que para tocar en serio y, y así, pero pocas cosas. A veces quedar con los amigos online, pero es que era, era bastante un rollo. El sí. tema de estar encerrado solo y tal es, es duro y al final los días pasaban que casi ni, ni me daba cuenta. Sí, no, eh, quedar confinado es un, un componente duro. Y además, quizá en esta segunda ola quedaremos también un poco más confinados. Sí. ¿no? A ver cómo, cómo ya va sí. cuando termine el verano, empiece el otoño. Y bien, ojalá no, 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 no sea tan malo cuanto la primera. ¿no? A ver cómo, cómo nos llevamos. ¿no? 
Y, y bien, como, como comentaste, ¿no? Hemos nos conocido en, en Roche, ¿no? ¿En qué año? ¿Ha entrado? ¿2018 o 19? Sí, entré en, en, en 2018. ¿18? Sí, sí. Empecé así con el, con el lab benchmarking, que sí. te tenía que, que estar molestando todo el rato, a ver qué... Y además aún no, no había ni terminado la carrera, o sea, imagínate. Sí, pero, pero es una cosa muy eh, difícil porque muchas veces cogemos un sistema también que está documentado, bien documentado. Hay personas que están 100% en el proyecto y como tú empezaste, yo creo que no estaba 100% en este proyecto, no, no, no tenía bueno. tanta documentación y todo eso. Entonces, se la vida se convierte en, un, en algo más, más duro, ¿no? Entiendo que es un poco más duro de, de trabajar, de mirar las cosas como, como no, no, no debería ser, ¿eh? creo que debería ser un poco más hacer un, un ¿cómo se dice aquí? Un launch, ¿no? Es un... Eh, bien, no, no sé la palabra, me, me, me ha fugido la palabra, pero boarding, ¿no? Hacer un boarding más... Sí, más sí, sí mejorado, ¿no? Que, que, que te dé también oportunidad para que, para que tú sigas la carrera bien, para que entiendas lo, los fundamentos y nada más, ¿no? Como, como, como haciendo en la carrera aún, lo que hay que hacer mismo es aprender y, y sacar, sacar ventaja. Pero, pero si no me, no, me, no me engano, tú apuestas también temas de machine learning en la benchmarking o, o algo así, ¿no? O con, no me bueno, ¿Cómo, cómo? El, el jefe pues me, me pidió que, que automatizáramos un poco el proyecto de, de monitorización y luego, bueno, con Ferran sobre todo aprendí mucho de Docker y, y bueno, y, y tecnologías varias de estas para monitorizar uh -huh. y bueno, creo que, bueno, eso me, me dio en Roche, claro, el problema es que al principio cuando empecé que, que era cuando tú me ayudabas. Claro, entré como becario, luego estás pero no estás, además media jornada y todo el tema. Y, y, y claro, era un poco, un poco chungo en el sentido que, que tenías que, que ir. A veces no sabía, no sabía muy bien de, de dónde bajaban las cosas, pero... Sí. Pero, una, Pero una... bueno, lo, lo que me pidió José Luis en su momento, el jefe, pues creo que lo, al final lo conseguí hacer y también aprendí, aprendí mucho porque me dijo José Luis, oye, prueba de, de automatizar eso de alguna forma. Y ya empezamos, empecé probando LKs y, y software de monitora, monitorización que no tenía ni idea y, y la, la verdad es que aprendí mucho. O sea, con así un poco dándome golpes de cabeza y probando cosas. No, la verdad es que creo que aproveché el tiempo dentro de, de lo que cabe. Sí. Y más luego ya cuando entré entero, o sea, todo el tiempo como software developer. Sí, y, y además que yo creo que ha logrado muy bien, ¿no? Porque como tú comentaste, ¿no? como no tenía conocimiento previo del tema y después ha puesto esto en marcha, es una... Ha logrado, ha logrado bien, ¿no? Creo que al final ha conseguido y, y tiene lo mérito, todo el mérito de hacerlo. Y después eh, ha efectivado también en Roche, ¿no? Cuando ha terminado la carrera, 
empezó sí. con, con nuestro equipo, el equipo chinguno, con, con nosotros, ¿no? Sí, no me... sí, sí de, de, de software developer. Sí. Y la verdad es que, que, bueno, la experiencia es que no me puedo quejar de nada. O sea, sí, sí no, no, la verdad, o sea, el equipo súper bien. Bueno, creo que llevado de, de algún momento puntual con alguna persona, pero el resto yo creo que el equipo estábamos todos bastante bien y, y toda la gente muy de puta madre. Y si decidí no seguir como software developer en Roche fue porque quería ver otras cosas. Sí. Pero la verdad es que aún muchas veces, a veces lo pienso, hostia, tío, quizás estabas un poco loco de, de irte porque estabas muy bien. Y claro, no sabía muy, bueno, no, aún no sé muy bien qué hacer con mi vida y estoy probando cosas. Pero... No, y, y digo, digo que, que tú en ese momento, se, 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 se puedes hacerlo, yo lo incentivaría para que haga, porque se puede, por ejemplo, en tu momento ahora, de probar las cosas, que, que, que tenga la oportunidad y ver un, 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 va, se va a un trabajo que no le gusta o un trabajo que le gusta o, o no, si puede hacerlo, estupendo, porque muchas veces no tenemos la oportunidad y tampoco, tampoco oportunidad, dijo, de, de localización, de, de, de ubicación y tampoco, por ejemplo, de, de oferta de trabajo, ¿sabes? Muchas veces tenemos que trabajar con lo que hay. Y esto, sí, se, sí. se tiene oportunidad y si no está contento, yo creo que, o se está contento, mismo se está contento y quieres falar, mira, esto creo que puedo darme bien eso. Porque muchas veces a la vida en verdad eh, hay muchos caminos y muchas veces estamos sí. en un camino y quizá hay otro camino que también nos damos mejor lo que, lo que estamos. Entonces hay que probar, hay que, que dedicar y se, y se puede hacerlo seguramente. Sí. Lo haga, ah, ah, listo, yo creo que está si fuera tú en tu edad, en tu momento de vida, y si, volviendo al pasado mío, hace, sí. hace tiempo, <risa> lo, lo haría seguramente. Y, y, tú, y tú ahora, entonces, eh, yo me recuerdo que, que ese sistema de la benchmark que es Java, y ahora, sí. tú has pasado también por la parte de frontend, que, que ha tocado React, ¿ahora tú trabajas con, con qué lenguaje? Con... Ahora trabajo generalmente con Python y C++. El C++ uh, me, me jode bastante muchas veces porque es un lenguaje que si lo sabes usar muy bien y muy bien es haber estado trabajando con C++ tres o cuatro años, uh -huh. pues seguro que haces un programa que te queda patam y que, y que es súper rápido y que cuando lo compilas queda de puta madre. Pero ahora que lo voy haciendo yo, o sea, voy aprendiendo así súper rápido sobre la marcha, pero me, me da bastantes problemas a veces. Pero, pero bueno, no sé, no sé qué es peor, si caché o C++. Pero, pero una cosa, con C++, entonces, eh, ¿tú tienes un, un, un ambiente de desarrollo también? ¿O, o cómo, cómo es? Que esto, me pregunto porque cuando estuve en la, en la UNE, yo mm. creo que nos hacíamos en un... Uf, no lo sé, era un ejecutable y me, me recuerdo muy malo. ¿Hay, hay un, un, un entorno de desarrollo? Sí, bueno, hay muchos. O sea, además trabajo con Linux, con lo cual tú te tienes que poner tu compilador y tus cosas. Uh -huh. Es un poco, bueno, en el fondo todos los, los lenguajes de programación tienen sus programas de gestión de dependencias, de paquetes y de cositas así. 
y C++ es más o menos igual. O sea, tú mientras tengas un compilador, luego puedes añadir uh, cualquier cosa. IntelliJ, por ejemplo, funciona per perfectamente. Uh -huh. Y cosas así. O sea, lo, es, es eso. Lo que tienes es que el C++ uh, no es como Java o, o, o el no de JS o así. El C++ lo tienes que compilar para una máquina en específico. Ah, luego, vale. vale. Luego aquí hay muchas problemáticas porque aquí ya te entra de, uh, la arquitectura de la placa o del ordenador o con lo que compiles eso, te puede compilar distinto. Puede ser que con tu ordenador funcione de puta madre, pero luego cuando vas en el hardware de production no funcione. Uf. Y bueno, es, es bastante, tiene, tiene sus cositas, pero también... Es gratificante en el sentido que a veces tocas cosas de niveles más bajos y te das cuenta de muchas cosas que hay por ahí que también son importantes. Sí, en ese plus plus, por ejemplo, hace falta hacer un malloc, o sea, memory lock de. Sí, me... sí a, a me hace falta. Bueno, se, se, no se recomienda, o sea, C es, bueno, no sé si, si lo voy a decir bien, pero. Por decirlo así rápido y mal, seguramente, pues es como un derivado de C. Y luego tiene todas las, las features o to, to, todas las herramientas que tendría C. Ya, pero además añade todo el tema de clases y de cosas así para, para simplificar el código. Vale. Lo, vale. Que, lo que pasa es que, claro, cuando haces malloc y cosas de estas, o sea... El, lo que tienes que evitar en C es ir a tocar memorias y cosas raras porque a veces lo programas para, para una máquina que tiene una memoria específica y cosas específicas, luego lo vas a compilar con otra máquina y no funciona. Y eso me ha, me ha pasado muchas veces. Y es, es duro porque quizás uh, lo pones en un docker, funciona bien, pero luego vas a otra máquina y no funciona tan bien porque... O sea, tienes que... Yo siempre soy de los que intenta evitar bajar muchísimo. Uh -huh. Porque luego es cuando, cuando peta y bueno... Sí, es... sí. Bien, un poco... Entonces, por ejemplo, nosotros que, que, que por ejemplo, yo soy de Java, estoy acostumbrado, acostumbrado a no preocupar con eso, pero entonces cuando está en un entorno que es C++, por ejemplo, hay que, que llevar en cuenta y hacer... un o sea, no, no, no es para jugar, ¿no? Hay que hacer más serio y no, no, no brincar. Bueno, más serio. Sí. Yo, yo soy de los que piensa que, que, a ver, si hay algo que te lo simplifica, tienes que usarlo. O sea, mm. si Java es para hacer una, un trabajo, es mejor que, que no, que no, yo qué sé, bajar a un C o otra cosa, es mucho mejor hacerlo en Java, sin sí. duda. Es, es muy preferible. Además, te ahorras muchísimos problemas y, y seguramente lo que, lo que pierdes por hacerlo en Java es muy poco. Vale. Entonces, un, una duda. Entonces, tú estás allí de hoy, por ejemplo, entonces haces las cosas en Python. Eh, también usas Jupyter Notebook para, para hacer las cosas en Python. Bueno, y... eso del de Jupyter es más tema de Machine Learning, que no es lo que hago en el trabajo, es más de, de máster. Ah, vale. Vale. O sea, en el trabajo nunca uso ML, siempre estoy, o sea, lo que, lo, que, lo que hice en el trabajo es me dijeron, bueno, tienes que programar un tipo de codificaciones y luego tienes que programar, pues, software de, 
de testing de unas antenas junto a unos mensajes específicos para los coches que luego vamos a probar uh -huh. a ver si, si es algo viable, algo que puede funcionar si hay muchísimos coches en la carretera, etc, etc. Y claro, para llegar al nivel más bajo, o sea, con lo que trabajo yo, o sea, las tecnologías de, de los vehículos. Hay que llevar en cuenta entonces la capacidad y también hay que probar temas de también la latencia, ¿no? Porque tiene sí, que... Sí, que... Todo, todo eso es muy importante. Uh -huh. Y claro, um, o sea, el motivo por usar C++ es que con el tema de la tecnología de los vehículos que se conectan, ¿sabes toda, todo el stack de protocolos o sí que hay? El protocolo MAC, protocolo IP, todo esto, pues te petas todo el protocolo IP y pones uno de nuevo, que se llama Geonetworking, que, bueno, las direcciones es, es, tiene sus complejidades, pero por decirlo así también rápido y mal, pues todas las direcciones pues llevan tu, tu geolocalización, uh, cómo quieres que el mensaje salte entre los coches, etc. etc. Y bueno. claro, para, para tocar eso, para petarte la capa IP, tienes que bajar a niveles más bajos y luego tienes que tocar el C++. Y luego también... Uh, todas las comunicaciones entre los coches no van en un wifi normal. Que el wifi normal hoy en día pues va o a los 2,4 gigahercios o a los 5, sino que va a 5,9 o directamente utiliza antenas 5G. Luego, para programar ese, estas, estas interfaces, también es bajo nivel y tienes que tocar C. Y lo que la, la gracia es. Hacer lo mínimo posible en C++ para que funcionen las interfaces y todo lo que puedas a, a pasarlo a, a través de, de una API REST, por ejemplo, y pasarlo a Python en otro módulo, pues lo haces porque así los desarrollado, desarrolladores que trabajan contigo pues se ahorran mucho tiempo. Porque quizás lo que con C++ te lleva tres días, con Python te puede llevar dos horas. Sí, o sea, la lenguaje que, que te da más tiempo, ¿no? Y si sí. sí, una, una duda de este de, de, de protocolos, en verdad, o, o sea, no sé si es protocolo o tecnología, pero la banda de, de 5G es una banda más larga que la de 4G y con esto se permite también la comunicación de los dispositivos. ¿Es esto o, o, o estoy mal en, en la 4 y 5G? ¿Cuál es la diferencia? Que... Bueno, la, la verdad es que eso, uh, de hecho tengo a medias un artículo uh, que me pidieron para una revista local explicando por qué el, el 5G no va a matar a nadie, porque hay mucha gente así. Bueno, 5G es como el siguiente paso de, de las tecnologías móviles. O sea, es como pasar de... A ver, o, o sea, de 5G se, se, se confunden muchos conceptos. Hay gente que mezcla todo, mezcla los vehículos conectados con el IoT, con todas esas nuevas tecnologías, las ponen dentro de lo que sería el saco del 5G. Entonces, el 5G se ha convertido en un concepto así que lo define todo y a la vez no define nada. Si hablamos de, de, dentro del mundo de, de lo que serían las conexiones físicas, pues sí, alcanza un poco más de, de bandas magnéticas, etc, etc. Pero de hecho, muchas tecnologías de acceso y, y de control de, 
de las comunicaciones, de enrutamiento de paquetes y así, no dejan de ser un pasito un poco más allá del 4G. O sea, no hay, prácticamente no hay diferencia entre el 4G y el 5G en ese sentido. El 4G ya cuando lo hicieron se llamó Long Term Evolution porque pensaban que el 4G ya era como sistema definitivo. Mm. O sea, siempre había pasado que durante el 1G, 2G, 3G, pues especialmente en el 3G, si no, si no me acuerdo mal, lo que pasaba es que cada región del mundo uh, creaba su propia tecnología y usaba sus propias bandas magnéticas, con lo que te podía pasar que en España un móvil te funcionara bien, comprado en España, pero luego te vas a Brasil y no te, fun no te funciona. Uh -huh. Entonces, con el 4G lo que quisieron hacer pues, uh, era que todas las tecnologías fueran universales. O sea, que el, un móvil hecho en China funcione bien, igual de bien en España que, que, otro que, mundo, que, otro que país. en otro sitio del mundo. Generalmente las regiones suelen ser Europa, Asia, que es China... A Japón, que van siempre muy ligados con Estados Unidos, y Estados Unidos. Y luego los otros países del mundo... Hay que acompañar a Eristis, ¿no? Sí. Los, los latinoamericanos, depende de cómo les venga bien, se crean con Estados Unidos y se van con Europa o se quedan con Estados Unidos. De hecho, ya, por ejemplo, en, en los 2000, cuando había el sistema de, de, de la, del broadcasting de televisión, ya había el sistema PAL, que era, que era el europeo, sí. y el NTFS, que creo que era el de toda América, puede ser. NTSC, sí, NTSC. Sí. Pues, exacto, pues, y, y que también se lo cogieron los japoneses, pero luego se demostró que el PAL era bueno para otras cosas, o sea, había un follón que a las, a las grandes multinacionales tampoco les interesa, porque sí. prefieren que haya una tecnología. Entonces, el 4G ya se planteó como long term evolution, y cuando ya se estaba hablando de 4G, ah, ya se estaba... Entonces, 4G, LTE, long term evolution. Sí, Joder. 4G se planteó como el sistema ya definitivo, que no, es, o sea, que ya las mejoras que se harían no serían major changes, o sea, no sería, de, del 3G al 4G se universaliza, universaliza todo uh -huh. y se establecen, o sea, unas bases muy concretas, que esas bases siguen en el 5G. Entonces, el 5G, de algún modo sí que hay mejoras, porque las hay, pero no es, tan no, no es un paso tan distinto como fue del 3G al 4G o del 2G al 3G. O sea, el 5G de algún modo se lo han inventado para vender más móviles. Y luego dentro del 5G han puesto muchísimas tecnologías de, diciendo que son 5G cuando son otras tecnologías que ya cuando se estaba pensando en 4G ya existían, como es el IoT, el tema ese de los vehículos ya en este momento se estaba hablando... Uh, etcétera, etcétera. Luego el 5G han creado un macro concepto que lo meten todo allí dentro del saco. Vale. Eh, o sea, del 4G al 5G sí hay, hay cambios y de hecho cuando se, se despliegue, pues vais a no, vas a notar pues, que, que te, la, las compañías te van a ofrecer más, más gigas por mes. Uh -huh. te van a, el, el servicio va a mejorar. Lo que pasa es que mm, el 5G aún mantiene muchas bases del 4G porque ya estaba planteado como long-term evolution. O sea, un poco se lo han sacado de la manga 
para vender más móviles. Al igual que de aquí dos, tres años, saldrá alguien avispado y dirá, pues ahora voy a vender el, el 6G. Mm. Y el 6G tampoco será un gran cambio, será más para vender móviles. Sí, o, o sea, sea, un mercado hay que, hay que ganar, ¿no? O sea, si sí. tiene la tecnología, hay de encontrar un, un, una manera de, de vender más. Entonces, se... por, por ejemplo, en, en el 1G sí que las llamadas eran analógicas, no, no habían SMS ni cosas raras. Y cuando se inventaron el 2G, ya casi los móviles empezaron a obtener algo de conexión a Internet y podían enviar SMS. O sea, eso, eso era un major change, por decirlo así. Sí. El 2G, a finales del 2G, pusieron como pudieron en aquella tecnología ya la capacidad de, de ir a Internet. Pero no fue hasta el 3G que no se podía ir a Internet bien. Claro, del 3G al 4G también puedes ir a Internet. O sea, no hay ningún cambio nuevo, pero sí que hay cambios en el sentido pues que uh, las llamadas son voice over IP y cosas así. Pero del 4G al 5G, o sea, si, si, o sea han, han convertido 5G en, en un concepto un poco vacío. Porque sí que es verdad que hay estándares nuevos, pero que están bastante fundamentados en lo que ya había. Sí, que sí. Van, a, van a dar mejoras, eso es verdad. Y va, y va a haber cambios de frecuencias. Pero, bueno, es, es un poco así. ¿Y este, este juego entonces de, de las antenas 5G en Europa o incluso en Estados Unidos, que he acompañado las noticias, de que Huawei quiere poner las antenas, pero... Bueno, eso, aquí hay que entrar un poco, bueno, si, si, si me das unos minutos para explicarlo, aquí es sí, un sí, poco... Sí, sí, todo tiempo que, que necesites, ¿no? Aquí, aquí hay, que, hay que ser un poco, hay que salir de lo que sería la tecnología y entrar en política. Vale. O sea, lo que pasa es que hasta ahora, hasta el 4G, las, las grandes empresas y las universidades que habían sido uh, las que iban por delante de la tecnología eran siempre americanas. O sea, Apple fue uno de los grandes abanderados del 3G y luego del 4G, juntamente con, uh, no sé si era Qualcomm, y es, empresas americanas en las que desarrollaban las tecnologías móviles. Uh -huh. Y luego eh, el resto del mundo um, era la que, la que usaba estas tecnologías. Por ejemplo, una de las grandes tecnologías que pone antenas 4G o que ponía es Ericsson. O, bueno, empresas así que, que, que aún existen, que son más de telecomunicaciones, pero de, de las operadoras. ¿Qué pasa? Que los americanos lo que hacían era inventar su tecnología móvil y, y ellos vendían los chips de esa tecnología móvil porque ellos los habían patentado. O sea, sus empresas vendían esos chips. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los americanos son americanos, controlan el mundo y los chips claramente venían con backdoors americanos. Joder. O sea, eso, eso no es algo que hagan los americanos porque sea mal, es algo que, que hace todo el mundo. O sea, sí. incluso se ha descubierto empresas israelíes que vendían no sé qué tipo de software en empresas que también iba con backdoors, um, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quien tiene el, el dominio tecnológico mundial es siempre quien, quien, quien manda. Exacto. Estados Unidos siempre que vendía todas esas tecnologías móviles que las desarrollaban ellos, básicamente, pues eso les daba la oportunidad de que la CIA o, o sus, sus, sus tales 
te podían pinchar el móvil. O sea, hay, hay que desengañarse. O sea, desde, desde los 70 que los americanos han vendido muchísimos chips de encriptación al resto del mundo y, y sí que se ha visto más adelante que eran chips que tenían algún que otro backdoor para que los americanos pudiesen escuchar. Luego, ¿qué ha pasado con el 5G? Con el 5G los americanos, las empresas de móvil y así, pues han perdido bastante fuelle, no están ya en lo que sería la punta de lanza de las tecnologías y quienes han traspasado esa, esa punta de lanza han, han sido los chinos. En concreto, Huawei. Exacto. Huawei y las empresas móviles chinas han conseguido reventar los precios, hacerlo más barato y hacerlo mejor. O sea, los, los, los americanos han perdido de algún modo su monopolio. Si antes quien, quien desplegaba las redes 4G o redes 3G, pues podría ser eso, Ericsson, uh, podía tener algo que ver Apple y cosas así, ahora es Huawei. ¿Por qué? Porque lo hace más barato y es mejor. ¿Qué pasa? Que los chinos no son tontos. Exacto. Los chinos, ¿Qué hacen? Pues ponen backdoors en esa tecnología porque la producen ellos. Entonces los americanos um, no se pueden permitir que perder su, su control mundial. Uh -huh. Luego han empezado a abrir eso. Lo que quieren hacer los americanos un poco es estigmatizar ese 5G de Huawei para evitar de que Huawei se quede con todo el mundo ¿Sabes? Un poco evitar que los países así satélite de Estados Unidos, como es Europa o los, los sudamericanos, que siempre se, se comen todos los marrones de... Sí, son, de, son aliados, ¿no? Es decir, de, son, son parceros, muchas veces parceros comerciales y todo esto. Pero después comento una cosa también, como, como, como comentaste de temas... De, bueno, comenta ahora de Backdoor. Ha salido hace tiempo que que el gobierno o, o NSA grababa las conversas de los presidentes sudamericanos, latinoamericanos, o sea, sí. los propios americanos están investigando los otros países. Entonces, como tú claro. comentaste, si, si es mío, es inteligencia. Si es de otro, es una trampa. ¿Sabes? Claro, sí. es, así. es así. Por, por ejemplo, si por algún motivo alguien de nosotros en en el futuro pasa a ser sospechoso de ser un terrorista islamista, cosa que veo muy difícil, pero el gobierno de Estados Unidos levanta el teléfono, llama a Facebook, llama a Google y en un momento tienen un perfil tuyo de toda tu vida porque esas empresas lo saben todo de ti y son americanas. Y además los americanos tienen unas leyes que dice uh, si no, no podemos pinchar datos que no estén en suelo norteamericano. Claro, pero Google coge tus datos y los mueve a Norteamérica y luego los vuelve a sacar. Que ya te han pinchado los datos. Sí. Y tú no controlas lo que, lo que, dónde pone los datos Google. Quizás te estás conectando en un data center en Rusia como puede ser un data center en Madrid. Sí, sí, exacto. O tú. en Washington. Sí, no, no lo sabemos, en verdad, la, la información es renderizada en nuestro ordenador o teléfono y tampoco, tampoco, mira, ¿qué camino ha hecho este, esta ruta de, de IP? No, no sabemos, en verdad. En verdad, si estamos un punto, traemos este mensaje o este contenido, renderizamos y ya está. Esto es un poco follón, entonces. Por eso, entonces, hay toda esa discusión de, de tecnología, de Huawei, de, sí. de Inglaterra, también de Estados Unidos, de Acerca de... Por eso que, o sea, 
los chinos están haciendo lo mismo que hacen los americanos con sus empresas, como es lógico, y claro, los americanos lo que necesitan es que los europeos y los latinoamericanos y los japoneses, que somos sus aliados, pues nos esperemos unos años a que ellos desarrollen su parte de 5G y que les compremos las tecnologías a, a ellos en vez de a los chinos, porque así ellos seguirán manteniendo su control. Sí. Y, lo, y luego lo que hacen, pues eso, um, el 5G nos quiere, han, se han inventado aquí mogollón de cosas de, de conspiraciones, las han, las han retransmitido desde sus, sus grandes canales de comunicación, como es la, la, la CNN y todo eso. Y claro, ¿ahora qué pasa? Pues que si ponen 5G en Londres, hay, hay gente fanática que va y peta 5G. Uh -huh. Peta las antenas, ¿no? Yo creo sí. que, que aquí en España ha pasado también, ¿eh? Claro, claro, es lo que te digo. Y además, es una tontería porque es que la radiación que emite una antena de estas es prácticamente la misma que, que, que emitía una 4G. O sea, si, si el 4G nos está matando, ahí si el 5G nos está matando también lo hacía el 4G, o sea, no, no tiene ningún sentido. Pero, pero una duda, ya preguntando el tema de frecuencia y radiación. Yo creo que las personas creen que todo viene de manera cableada, o sea, con cable, porque estamos pasando por te teléfono en casa con 4G, 3G, tenemos redes Wi-Fi, tenemos radio, ondas de radio a todo, todo momento. Entonces, es decir, estamos a todo momento recibiendo también esa radiación. La persona no quiere que, que tenga esto, es un poco raro, hay que, que, que vivir de manera isolada porque eh, es, es claro que, que todos tenemos una preocupación al respecto de esto, pero si se va a la calle, la, la señal wifi, no sabes que tu, que tu casa o tu entorno se, se termina en dos metros o un metro que después de la calle, entonces... Pero no, señal se va a la calle también. Entonces tú estás caminando por la calle a, a frecuencia de 4G, 3G, de antenas, de todo esto. Entonces, es decir, es mucho mirar una cosa de manera muy superficial y, y, mm. y no, no sé, un poco, me quedo un poco, un poco flipando. Bueno, yo todo esto, o sea, a ver... Sí que hay que decir que, pues, que la radiación es mala y que, y que no, no te puedes radiar, pero es que hay, que hay que entender la magnitud de esa radiación. O sea, una antena wifi que es lo que más te puede radiar, que no es lo, lo de los móviles, es, es directamente el wifi, pues no puede emitir a más de, de 100 mega, mili, milivatios y eso es muy poca potencia. O sea esa potencia que emite la antena a la que han pasado dos o tres metros es que ya no queda prácticamente nada. Es, es muy, muy baja. Y, y si la gente se, se preocupa por eso es porque realmente no lo entiende. Uh -huh. Es lo mismo, tuve una discusión hace un tiempo con unos amigos que, ¿dónde vivirías tú? Al lado de, por ejemplo, en Badalona, que hay una central de cogeneración justo allí en medio de Badalona, o en Bandallos, que es un pueblo de Cataluña, que hay una central nuclear. ¿Nuclear? Pues yo, por ejemplo, viviría en una central nuclear. Sí, exacto. Primero, porque si la central peta, te vas a enterar enseguida. O sea, segundo, la central nuclear no te está mandando radiación. La, la radiación está, está cerrada. Uh -huh. 
Y tercero, o sea, la gente se preocupa por la central nuclear, pero es que una central de cogeneración te está ensuciando el aire y ya te está tirando la mierda directamente a ti. Sí, y la exacto. gente no le, no le preocupa eso. ¿Y por qué la gente se vuelve loca por la radiación? Pues porque la, la radiación se puede medir muy fácilmente. Uh -huh. Tú puedes medir muy fácilmente la radiación, pero la... La, la parte sucia del aire es mucho más difícil de medir. Entonces la gente no se preocupa tanto. No, y creo, creo hablando de esto, creo que la radiación, por ejemplo, es la manera de nuclear, yo creo que manera una de las más limpias ¿no? de, sí. de generar energía. Es, es, esta es la otra, o sea, sí, sí que genera una, un residuo muy chungo. Uh -huh. Pero la cantidad de energía que, que genera sin, sin afectar el cambio climático es, es muy importante. Exacto. Exacto. Es, es, es lo que te digo, o sea, yo creo que la gente, mmm, al no entenderlo, es muy fácil colar cualquier mentira y hay que entender, o sea, la, la, la magnitud de, de la radiación de una antena wifi, por ejemplo. O sea, por ejemplo, los rayos del sol también son radiaciones electromagnéticas. Y si tú te pones el sol 15 minutos, vas a notar esa energía, esa, ese calor en, en, en la piel. En cambio, si tú pones tus manos al lado de una antena wifi y te estás ahí una hora, no vas a notar que tus manos se calientan. ¿Por qué? Porque es que la, la radiación wifi que, que emite es muy baja, muy, muy baja. O sea, si te preocupas por el wifi y no por el sol, es que Está no, mal, entiendes, ¿no? no entiendes muy bien de qué va la cosa. No, y, y dijo que, que no entiende muy bien cómo va la cosa es la grande parte de la población mundial. ¿no? No sí. es, yo creo que al revés, que pocas personas entienden cómo va la cosa y la grande mayoría tampoco va. Bien, de hecho, muchas personas lo creen que el sol se va todo el día y vuelve por la mañana. Entonces, por eso se puede tirar que, cómo, cómo va, ¿no? Entonces, eh, hay teorías de, de terra plana, de... Entonces... Sí, bueno, es como el, el coronavirus, que han salido los, los iluminatis, que si no sé qué, y, y, y la gente se, se lo va tragando. Que si George sí. Soros, que si... Bueno, todo, todo el tema este. Sí, porque además es una manera más fácil. O sea, la mente, la, creo que nuestro, nuestro cerebro de manera, quiere entender las cosas de manera más simple. Y si tú hablas que hay una persona que no es un virus, que hay mutación, que ese virus puede venir, un sistema respiratorio, coger las otras células, ¿sabes? No, esto es muy, muy complejo. Vamos a con otra, que una persona ha comprado, una persona ha hecho esto. Es muy más sencillo, ¿sabes? Es muy más confortable para la, la cabeza y, para, y para, para la mente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, es eh, eh, muy curioso, muy curioso. Y ahí cuando hay evento, por ejemplo, de fake news, que una vez que tú tienes una fake news, desmentir eso eh, es muy complejo, es muy difícil. Sí. Entonces, la, como tú dices, las personas lo comen de todo y, y ahí tenemos la, la vida como está de hoy, ¿no? Con, con la informática, con la, toda la era de información, pero se no sabe usar. Eh, sí, sí. No. No va a ser mucha cosa de... No va a tirar muy provecho, ¿no? Y, y una pregunta, Georgi. Y, y en, esta, en, esta, en esta vida que, que tú estás de informática, de tecnología, de hacer uh -huh. sites también, que, que creo que tú también haces um, un creador de sites, eh, guitarrista, ¿no? Es un chico que, 
que... Bueno, eso, eso es un hobby muy... Que, bueno, que no, no, no he llegado nunca a tocar nada así importante, pero lo, lo hago más para mí, para... Va bien para... Si tienes un mal día, te, te lo soluciona, ¿sabes? Vale, estupendo. Das... <risa> sí, para una das... descarga, ¿no? Descarga de... Sí, va muy bien, va muy bien. Coges vale. y te tocas algún ACDC o alguna cosa así y... Una pena. Es, no. es casi tera terapéutico, ¿eh? te lo digo en serio. No, sí, es bueno porque te tocaron... De, o sea, la música también acalma y relaja y, y va de, de puta madre. Y, y en, este, en este camino de, de tanto profesional como personal, ¿has recibido alguna, algún consejo, algún tip de, de, que, que, que ha cambiado tu modo de, de mirar las cosas, que, que ha mejorado? Tu, tu entorno de desarrollador, en parte este de que está trabajando, ¿ya ¿has recibido alguna que quieras compartir con nosotros? Bueno, claro, muchísimas que así que compartir, no sé, no sé, pero mmm, yo dejaría de tratar de, de ser honesto antes de no sé, decir que si algo no te sale, no tener, no tienes que ser un, un héroe, decir, oye, es que esto ahora no me sale. Y ser siempre muy honesto con lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, a tratar de ser siempre honesto con el tiempo que vas a tardar. Si crees que algo está mal, decir que está mal. Si crees que algo va a petar y que no, te, y que no va a funcionar, decirlo, siempre con respeto, mm -hmm. pero... Sí, y eso, que la gente sobre todo, mmm, o sea, hacer vale más hacer las cosas bien que hacerlas rápido, sí. creo yo. Sí. Que sí, a veces, normalmente las cosas se ha, es, es al revés, se hacen rápido y mal, porque hay prisas y hay un jefe y hay cosas así, pero cuando las cosas se hacen rápido y mal, luego es que las, las vas a terminar haciendo lento porque van a petar. Exacto. O sea, lleva mucho más tiempo para arreglar, para hacer un workaround, porque de hecho se, se perdiera tiempo desde el inicio y haciendo las cosas bien, con despacio, a, pensando en lo que va a hacer también. Que muchas veces, como, como se dice, es mejor que, que, que lo haga una vez solo, pero viendo que cada vez poner remendos y volver a la, la misma tarea y así, no, ven, Estupendo, tío. Estupendo. Esto, o sea, te, hay que guardar para la vida, ¿no? Y también de como, sí, sí. como ser honesto y falar, mira, esto eh, estoy con problema y, y asumir también muchas cosas de, de decir, mira, esto que lo veo esto es un problema, no, no podemos seguir con claro. esto. Lo que se omitir, ¿no? Que se omitir creo sí. que, que es lo peor también. Si hay que hablar, hay que hablar y, y nada, no, es la vida, ¿no? En la vida eso, si tienes que hacer algo hazlo bien ya que lo haces, si no, no hace falta ni que lo hagas. Exacto. Que, que no, es, no es, es fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. ¿eh? A veces hay cosas que dan pereza y dices, guau. Pero sí. eso, yo, yo creo que las chapuzas y, y las cosas, o sea, cosas que parecen atajos y así, luego siempre acaban mal. Ah, sí, esto, esto es verdad. Acaban de manera que no deseada, ¿no? De manera, sí. manera no deseada y, y va... va va fatal. Y, y bien, yo creo que bien, hablamos un poco de todo, ¿no? De, de trabajo, de, mm. de hobbies, de tecnologías también. Y, y 
queres deixou um espaço aberto a hora ti que se queres falar de algum tema tuyo que de algum de algum site que, que tu tienes, de como as pessoas podem encontrar ou contactar contigo em la web se tem LinkedIn se como como lo lleva bueno a verdade é es que agora estou assim uh, preparando bueno estou pensando em preparar e alguma coisa escrito isso sobretudo agora não tenho nada havia feito algum site por exemplo, em associações universitárias, mas isso já, já o tenho bastante lejos. Agora sim que quero fazer um... Não sei se vou fazer um podcast ou, ou, ou alguns vídeos em YouTube e me gostaria fazer um pouco isso de, de pensamento crítico, de contar como são as coisas a nível científico, de, de, eso, de, de radiações e coisas assim assim a nível aberto para a gente, porque creo que, que estamos em uma época de, de muito desconocimiento, de pouco pensamento crítico. Uhum. E, e, bueno, estou estoy vendo a ver, a ver como lo, como lo hago. Vale, estupendo. E é melhor, né? Porque uma vez que tu compartes um, um conhecimento eh, de maneira que as pessoas possam consumir, e pode cambiar a vida de uma pessoa da maneira que se pensa, porque só se pode cambiar quando está aberto também a querer aprender e a querer fazer as coisas melhores, não? Então, é estupendo. Vai super bem isso. Bem, que vai bem. Te passo depois um, um site brasileiro, um canal, que se chama Nerdologia, que é um chico que é cientista também e, e, e trata de todos os temas também de maneira muito, muito interessante. Por exemplo... Ah, como funciona, não lo sé, tal coisa. E aí explica por dibujos, explicando que lo, lo lleva a ciência de maneira mais, vamos dizer, mais fácil a las pessoas, porque muitas vezes, como tu comentaste, as pessoas estão com uma visão muito, muito errada da vida e, de, de, e do que passa com, com tudo. E às vezes faz falta que, que o tempo que as pessoas perdem em YouTube ou outro canal que seja mirando tonterias que mira alguma coisa que que, que pueda agregar em as ideias na formação da pessoa isso isso assim uma uma das coisas com as que queria comentar ou seja já em seu momento na universidade universidade empecei fazendo um seminário com um com um professor de física que era sobre energias renováveis e sobre o tema do cambio climático e bueno quero contar assim coisas Uh, sobre lo que se dice del cambio climático, lo que realmente es cierto y cómo se puede arreglar si es que se puede arreglar. Porque hay mucha gente que se cree que esto se va a arreglar con cuatro manifestaciones, con, con Greta Thunberg y cosas así, y es un problema tecnológico bastante complejo y, y que hay que entender y que no, no es muy chungo de, de, de arreglar. Por ejemplo, lo que decías antes de las centrales nucleares... Hay mucha gente pues, que, que cree que las centrales nucleares son malas. Uh -huh. Pues bien, sin centrales nucleares es que no podemos arreglar ese problema. O, bueno, muchísimas otras cosas. Uh, por ejemplo, también quiero hacer un, unos... Eso ya sé que es un tema un poco chungo, que quizás alguien que va a escuchar ese podcast no le va a gustar, pero quiero hacer algunos debunking Elon Musk, porque, bueno... Tiene algunas compañías y, y unos medios de comunicación a su favor 
y, y creo que, bueno, que es un, es un multimillonario que invierte en, te, en tecnología, cosa que está bien, pero... Sí, pero, pero tema de Elon Musk, pero tema de Elon Musk, creo que, que como, como tiene pasta, no te como tiene... Ah, no te, ¿Ahora sí? Sí, sí. El tema de Elon Musk, creo que como tiene pasta y cree que puede hablar cualquier tontería, lo hace. Y hay personas que son fieles a él, entonces lo ve como visionario, pero una persona que quiere sacar pasta como poda. Sí. A ver, a ver, prefiero mil veces un Elon Musk que cualquier otro tipo de, de multimillonario. Y ha hecho cosas buenas como Tesla y, y bueno, y quizás podríamos llegar a decir que SpaceX mm, ha hecho algo, pero tiene un montón de, de proyectos y de, y de sacapastas que se ha inventado, empezando por el Hyperloop, hizo el The Boring Company y tiene un par de compañías más que, que las está vendiendo como si fuese un, un billonario y es que es, directamente son cosas que son imposibles de hacer y se, mm. puede, demostrar, uh, se puede demostrar físicamente y puedes decir que eso no es posible físicamente. Sí. Creo que, que bueno, es, hay que decirlo. Además, también eso, cosas como el cambio climático, pues uh, contar pues, ese tema de coches eléctricos, pues que está muy bien en algunos sentidos, pero en otros sentidos referentes también al, cam al cambio climático no están tan bien. Y eso hay que, hay que decirlo también. O sea, que no es algo que sea una solución fácil ni sencilla. No, no es. Y, y además, eh, como, como comentaste, ¿no? la persona habla, mira, no me afecta y está, está mirando que ahora hace más frío. Mira, cambio climático. No va a cambiar solo verano. Va a cambiar inverno, verano, las estaciones de año, tío. Se abre mm. cambio climático. No habla cambio de verano. ¿Sabes? Entonces, la persona, mira, está, pasando más, está más frío ahora, estamos más contornados, más tormentas. Sí, se tú aquece la temperatura del mar, la temperatura del mar combinada con la presión, combinada con eso, combinada con aquello, genera un ciclone, genera un tornado, que por consecuencia se va a destruir países, que por consecuencia va a destruir la economía. Y esto, ¿cómo lo hace? ¿Sabes? De sí, manera sí, sí. de... de es un proceso muchas veces muy lógico, ¿sabes? De que como los factores, como la, la, la naturaleza funciona y es increíble que muchas personas no, no, no saben hacer un cálculo de un más uno, sabe para mí verá, pero no, no quiere hacer o no, no tiene ganas de hacer. Sí, bueno, y además los medios de comunicación también tratan el tema de un modo bastante bastante chungo, o sea, no, yo creo que no se cuenta la verdad y, y hay cosas como eso, la energía solar y, y el viento y todo eso, pues que, bueno, está bien, pero es que aún no está tan maduro como, como ser una solución para el problema. Uh -huh. y, y bueno, es, son cosas siempre, me, me, bueno, me discuto, o se hablo con la gente y... Y creo que no, o sea, te, hay gente que tiene la percepción que, de que si no se soluciona el problema es porque no se quiere. Y no, no es así, o sea, es, es porque vivimos, 
tenemos un consumo energético enorme, vivimos muy bien. Entonces, y para, para consumir esa energía hay que sacarla de algún lado. Y no sí. tenemos un, una, un método mejor que los combustibles fósiles aún. Esperemos que en el futuro pues hayan, hayan otras cosas, pero es que hoy en día uh, la energía que nos da el petróleo es que es brutal. Es algo sí. que es muy... Muy fácil también, ¿no? O sea, fácil. ya está ya. Ya está ya extraer y refinar y usar. Sí, sí, sí. sí. Joder. Bien, María, qué, qué, qué charla buena, tío. Qué, qué bien. Sí, Hablamos tío. de un montón de cosas, de, de redes de antena. Hasta, pero hablamos poco de, de, de caché, pero hablaremos de otro episodio de caché. Sí, y contaré mi historia con caché también, que, que ha empezado en 2004. Ha empezado ya. Sí, sí. Pero, no, en 2004 he empezado con caché. Pero ahora ya no estás con caché, ¿no? No, ya. no. Te has, ahora, te has, te has sí, escapado ya. Sí, es, me he escapado. Desde enero de este año me moví a otro proyecto. Y tengo un proyecto que estoy, es una... El, bien, hace, hace consultas de caché, pero hace, hace, con ese caché me, me fez bien ese proyecto, porque puedo opinar más, tener más, como más, aporto muy ma, mucho más en ese proyecto por conocimiento obtenido con caché. Esto seguramente. ¿Pero estás contento donde estás ahora? O sea, con la posición que estás y tal. ¿o? Sí, no, no, estoy, estoy contento. Bueno, y, y Java te facilita muchísimo las cosas, ¿no? Sí. sí. Estás más cómodo, ¿no? Sí, más cómodo, Sato. Más cómodo. Muy bien. Bueno. Muy bien, Marías. Qué bien. Y sí, a, a veces cuando acabe esta pandemia también no podemos nos ver y a tomar sí, una, una cerveza. Y, sí, sí, a ver si se termina pronto. Sí, comer una feijoada, a ver cómo va. Hombre, joder. Sí, ¿no? Vale. Sí, sí. Adiós, adiós. Adiós a todos. Vale, adiós.